0: O archetypach powiedziano już wiele, ale czy wiemy jak je stosować w praktyce? W większości przypadków odpowiedź brzmi nie bardzo. Z tego powodu postanowiłam zaprosić do podcastu Gabriela Borowczyk, która pokazała jak zastosować archetypy w praktyce krok po kroku. Na przykładzie, a konkretnie moim przykładzie. Dzięki temu dostajesz gotową instrukcję jak zastosować je u siebie. Wiesz, że dzisiejszy odcinek to wywiad z Gabrielą Borowczyk. Nie będę opowiadała o Gabrysi, bo sama świetnie to zrobi. Zdradzę tylko, że jest czarodziejką i magicznie opowiada o tym, co robi i ją pasjonuje. Stąd też nieskrywana przyjemność goszczenia jej w podcaście Silna Marka w Praktyce. Aby nie przedłużać, zaczynamy z kopyta analizą archetypów marki krok po kroku, w oparciu o karty archetypów marki. Gdybyś nie wiedział, czym są archetypy marki, zapraszam Cię również do odsłuchania szóstego odcinku podcastu Silna Marka w Praktyce, gdzie dokładnie opowiadam o tym, jak zastosować archetypy marki w marketingu.
1: Dzień dobry. E, witam serdecznie, witam ciebie, witam e, słuchaczy. Ktoś mi kto słucha podcastu, to kim jest?
0: Mm,
1: a nie wiem. No, to jest ciekawa rzecz. Można kiedyś, a może coś stworzymy, jakieś nowe słowo. E, Niemniej nie, jednak witam wszystkich serdecznie. Tak jak powiedziała Angelika, nazywam się Gabriela Borowczyk. I jedną z moich miłości, a mam ich kilka miłości zawodowych, są właśnie archetypy. E, nie, kim jestem? No Jestem trenerem, e, zajmuję się głównie myśleniem wizualnym, ale budowanie aspektów czy aspekty budowania marki osobistej są jednym z tak jak powiedziałam z moich miłości i od kilkudziesięciu już można powiedzieć lat pracuję na archetypach, ale przedtem w kontekście bardziej marketingowym, czyli brandingu, tworzenia tożsamości marek i produktów i usług, a od kilku lat jako trener i też później coach, głównie już w kontekście budowania marki osobistej. No i jakem Czarodziej, też między innymi archetypiczny, mam głębokie przekonanie, że archetypy to magia, że działają, i że to jest technologia wdrażania marzeń w życie.
0: Cudnie. Jeszcze jedna ważna rzecz. Gabriela stworzyła piękne karty do archetypów, z których ja korzystam i które też są, które możecie zobaczyć na stronie himkowska.com, łamana na podcasty i na których dzisiaj będziemy pracowały.
1: (śmiech) Z (śmiech) zalością.
0: Na stole mamy... Moje archetypy, Twoje rozłożone karty, archetyp- moją mapę archetypów, tak którą też będzie można zobaczyć na stronie, na stronie. Po kolei przejdziemy przez różne archetypy, może powiem najpierw o tych najbardziej dominujących, silnych, które, mhm. które są w pierwszym rzędzie i mam cztery archetypy. a poczekaj, poczekaj, dla tych, którzy jeszcze nie zaglądali na to zdjęcie, to powiedzmy sobie krótko, że mamy do
1: dyspozycji 13 archetypów, tak. czyli 13 kart mamy do dyspozycji i um, ja poprosiłam Angelikę, żeby przed naszym nagraniem ułożyła je w trzech rzędach. Pierwszy rząd to są takie archetypy bardzo dominujące, czyli takie, gdzie czytasz te opisy i mówisz, no po prostu o mnie, no po prostu cała ja jestem w tym archetypie. Drugi rząd takie archetypy, powiedzmy 50-50, że odnajduję dużo um, siebie w tym archetypie, ale nie do końca mogę powiedzieć, że on jest w 100% wszystko co jest w tym archetypie odnajduje w, siebie, w sobie. I trzeci rząd, tak jak to ładnie mówię zawsze metaforycznie, najdalej od serca, to rząd, kiedy odnajduje tylko coś z siebie w tym archetypie. Nie jestem z tego archetypu w stanie zrezygnować, ale też nie mogę powiedzieć, że on jest dominujący albo wspierający, tylko on jest taki właśnie gdzieś na obrzeżach mojej mojej mapy archetypów, ale chcę, żeby jeszcze tam był, bo czuję, gdzieś tam odnajduje coś, jakiś element, jakiś faktor z tego archetypu w sobie odnajduje. No i też masz bardzo książkowo, Angeliko, bo masz też dwa archetypy, tak zwane odrzucone. Mm-hmm. Czyli odkładamy archetypy, nie, nie, nie znajdują się na mapie archetypów, nie odnajdujesz w nich siebie. Ja pozwoli, że jeszcze wrócę do tego oh, momentu, czy aby na pewno no, sprawdzę, czy <grym> aby na pewno, ale na razie też dwa archetypy leżą odrzucone. No i powiedziałaś ty na początku, że mamy na początek tak zwane dominujące archetypy, czyli te, które ty wybrałaś jako takie dwa, dwa twoje silne, czy też opis tego archetypu i mówisz no po prostu o mnie, one są cała, cała ja jestem w tych archetypach,
0: ja chciałam dodać jedną rzecz, taką wskazówkę dla osób, które chcą stworzyć swoją mapę archetypów, bo jak dla mnie jest pewne niebezpieczeństwo tutaj takiej autooceny, niezależnie czy robimy przy pomocy mapy, czy robimy przy pomocy testu, to często jeżeli do, dokonujemy samooceny, to nieraz jest takie niebezpieczeństwo, że ten wynik może być projekcją naszych wyobrażeń, a niekoniecznie tego naszego chcieństwa, że tak to nazwę a niekoniecznie tego, kim my naprawdę jesteśmy. I ja tworząc swoją mapę archetypów też mocno zastanawiałam się i pytałam różnych osób, jak one mnie postrzegają, żeby rzeczywiście nie wpaść w taką pułapkę pewnej projekcji i wyobrażenia na swój temat i żeby to było jak najbardziej pokrywało się z rzeczywistością, o czym później powiem też. Bardzo mądrą rzecz powiedziałaś teraz, dlatego, że to,
1: co robimy niewątpliwie jest ćwiczeniem takim z głębi mojego serca, aczkolwiek świadomie bądź nie, bo nie do końca sobie czasami możemy uświadamiać pewne rzeczy. Tak jak powiedziałaś słusznie, projektujemy czasami to, co jakbyśmy chcieli, żeby było. Więc ja też bardzo mocno podkreślam, że bądź szczery przed sobą, jak jest dziś. Nie jak chcę, żeby było, tylko jak jest rzeczywiście dzisiaj. I pytanie osób, których opinia dla nas ma znaczenie. Czy to będą osoby z kręgu najbliższych nam, typu przyjaciel, przyjaciółka, mąż, żona, partnerka, partner, oczywiście tak, ale też zawodowo możemy spytać, bo też bywa, że na przykład w Mamy jednak troszeczkę inną mapę archetypów niż w życiu prywatnym. I jeszcze jest jedna rzecz, o której warto też wspominać. Jeżeli kołcze pracują na mapie archetypów, to też słyszę często od nich, że klienci w procesie, czyli kiedy mija troszkę czasu, dopiero wtedy sobie uświadamiają też pewne archetypy. Wcześniej jakoś gdzieś nie, no tak jak powiedziałaś, no one, to, to jakby to jest na, nasza opinia, a my jeżeli nie mamy zbyt głębokiej autorefleksji, albo do tej pory nie mieliśmy okazji, żeby tak głęboko zanurzyć się w tego typu refleksje, to sobie pewnych rzeczy też po prostu nie uświadamiamy. Albo jeszcze, jak mówi Jung, nie się swojego bohatera, bo życie nie przedstawiło ci jeszcze takiej sytuacji, w której byś tego bohatera w sobie mógł obudzić, a może jeszcze nie wiesz, że jesteś bohaterem.
0: Co jednoznacznie oznacza, że mapa archetypów, praca z archetypami to nie jest jest jednorazowe wydarzenie
1: archetypy są dynamiczne, to znaczy, że też zmieniają się w czasie i przestrzeni, ponieważ my się zmieniamy, zmienia się nasze otoczenie i wyzwania, które życie stawia na naszej drodze. I sięgamy do archetypów, które na przykład, nie wiem, 10 lat temu nie miały dla nas takiego znaczenia, w sensie właśnie układaliśmy je gdzieś na brzegu naszej mapy archetypu, czyli w ostatnim rzędzie, a potem życie pokazuje, że musimy do zasobów tego archetypu sięgnąć, żeby sobie sprostać, żeby sprostać z tym tym wyzwaniom no i wtedy one zaczynają rozsnąć, tak? czyli mhm. zaczynają, zaczynają w nas w jakiś sposób dominować. I różnie bywa, czasem zostają, a potem kiedy mija to zagrożenie nazwijmy w cudzysłowie, to wtedy znowu wracamy do naszej pierwotnej mapy archetypów.
0: Ja dokładnie miałam t- taki przypadek z jedną klientką, z którą, z którą pracowałam na mapie archetypów i, i ona e, nie do końca zga- zgadzała się z, z archetypem tutaj e, bohatera, który w mojej ocenie był bardzo silny. Ja w ogóle tego nie czuję. Ja jestem bardziej towarzyszem niż bohaterem. Ja mówię tak, ale zauważ. Ona była w sytuacji, w której rozstała się z mężem i w sytuacji, w której musiała podjąć wyzwanie, poprowadzenie dalej firmy. I w momencie, w którym przez wiele, wiele lat, przez kilkanaście lat była towarzyszem, nagle musiała stać się bohaterem, żeby tą firmę podźwignąć i pójść dalej. I wiedziała, że to nie do końca jej. jej silna rzecz, ale, ale potrzebowała w tej
1: sytuacji. Dokładnie to, o tym to mówimy. Sytuacja Dokładnie to o tym też, też mówi Jung i, i w mapie archetypów bywa też tak, że archetypy tak równomiernie składają się w tak zwanych osiach potrzeb. To też jest taki Nie wiem czy wspominałaś o tym, że są też pewne arkusze do pobrania, na których można pracować z tymi archetypami. I one też pokazują, ludziom, mówią, no ale mam wszystko inicja. nie do końca z, z terapeutycznego, psychoterapeutycznego punktu widzenia, masz zasoby we wszystkich osiach poprzeb, potrzeb. Czyli wszędzie tam, gdzie e, życie skonfrontuje cię z jakąś sytuacją, znajdziesz archetyp, do którego zasobów możesz sięgnąć i właśnie spostać z hmm. tą e, sytuacją. Gorzej, Czyli mówiąc
0: teraz w biznesie jesteś agile.
1: Jesteś agile dokładnie, tak? A z drugiej strony też pewnie znacie takie osoby, które są bardzo takie wyróżniające się, takie spolaryzowane w konkretnym kierunku, natomiast kiedy są konfrontowane z wyzwaniem, nazwijmy to, które leży nie w ich właśnie zasobach, zasobach, że tak powiem, to mają kłopot z tym, żeby się w tym wszystkim odnaleźć. No i na tym to też właśnie polega, żeby sobie pewne rzeczy uświadamiać i tak jak powiedziałam, archetypy są dynamiczne i zdolne do przemiany i do rozwoju i żeby świadomie nad swoimi archetypami pracować, wzmacniać to, co jest mocne, a czasami osłabiać to, co nam przeszkadza, ale też rozwijać w sobie pewne archetypy. No bo na tym polega też rozwój osobisty i na tym polega też budowanie marki osobistej.
0: Tak. W zasadzie już mogłyśmy skończyć to nagranie. W tym momencie tak, ale też dotknąć ważnej rzeczy, bo ja mam takie powiedzenie, że na rynku nie wygrywa najlepszy produkt, ale najlepiej zakomunikowany. Tak. I dla mnie archetypy są takim narzędziem, które, które pozwala nam zdecydować o tym, co my będziemy komunikowali do rynku. Żeby żeby po prostu zwyczajnie mieć komunikację skuteczną, ale z drugiej strony komunikacji, która jest totalnie spójna z nami. i przez wiele lat mamy podobne doświadczenie w liczbie lat przez wiele lat pewnie Gabi pamiętasz taką sytuację, że przez wiele lat było takie ćwiczenie w marketingu gdyby twoja marka była człowiekiem, to jakie miałaby cechy? Jakby wyglądała jakby się się zachowywała i tak dalej, i teraz mamy wspaniałą sytuację, że my możemy jako ludzie jesteśmy jako ludzie w mojej ocenie markami i teraz możemy stw- nie musimy tworzyć marki, wymyślać jej, bo mamy pewien zasób i archetypy są właśnie czymś takim, co powoduje, że my decydujemy się komunikować z pewnych archetypów po to, żeby być spójnymi, spójnymi po to, żeby ta komunikacja była skuteczna i czytelna, ale z drugiej strony Każda marka w pewnych sytuacjach konfrontuje się z niekoniecznie zadowolonymi osobami, konfrontuje się z odmiennymi postawami pod tytułem ty jesteś marką nieekologiczną i ktoś zaczyna ci mówić, że to jest złe i tak dalej i kiedy ty masz to spójne ze sobą, masz też odwagę do tego, żeby bronić siebie. Znajdujesz łatwiej argumenty. Tak, dokładnie. I i wiesz, że to to nie jest jakaś fanaberia i chwilowe zachłyśnięcie się czymś, ale po prostu ty taki jesteś i masz odwagę tego bronić, więc to jest kolejna rzecz, która dla mnie w kontekście archetypów jest czymś ważnym. Ja jeszcze
1: jedną rzecz chciałabym powiedzieć. Ja kiedyś użyłam takiego określenia, że archetypy to jest tak mieszalnia farb. Czyli jeżeli sobie wyobrazicie, że każdy archetyp to jest inny kolor i kiedyś zmieszamy te kolory ze sobą, to powstaje jakiś ten kolor, nieważne na razie jaki. Ale to, czy dodasz trzy krople więcej patriarchy, dwa więcej buntownika, powoduje, że już odcień tego koloru się zmienia. I do czego piję? Otóż piję do tego, że to powoduje, że my jesteśmy mimo wszystko inni i unikatowi. Zgodzisz się pewnie ze mną, że ja też obserwując różnych moich bliższych lub dalszych znajomych, czy też ludzi zaprzyjaźnionych tylko przez Facebooka, widzę, jak silne marki, które jakby gdzieś zdobyły sobie pewne miejsce, w, mhm. w, szczególnie w przestrzeni social mediowej, że wielu innych ludzi zaczyna ich naśladować. Mhm. Dlaczego? No bo to jest taki gotowy przepis na sukces. Tylko pytanie, czy oni są tacy. Mhm. Czy oni rzeczywiście są spójni z tym, żeby w taki sposób pisać, żeby w taki sposób mówić? Kiedyś widziałam ogłoszenie, że ktoś potrzebuje copywritera, który by pisał tak jak Janina Daily. No tak jak Janina <laughs> Daily, to pisze tylko Janina Daily, mhm. tak? I teraz y- 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 no właśnie to jest takie. Znaleźliśmy przepis na sukces no i teraz tak. chcemy ten przepis skopiować. Nie. Znajdźmy swój własny przepis na sukces i tak jak powiedziałaś, jak będziemy spójni, jak będziemy autentyczni, to też nie będzie takiego momentu Boże, no co ja mam napisać, żeby być tak, tak jak Janina Daily? Nie. Napisz to, co ci w duszy gra i napisz to z poziomu, nie wiem, czarodzieja, napisz to z poziomu twórcy albo z poziomu odkrywcy albo zmieszaj to w swojej odpowiedzi, ale na Boga bądź autentyczny w mhm. tym, co robisz. No i to jest ta magia.
0: Okej. Okay. No dobrze, to wejdźmy w tę magię. No wtedy no, jedziemy.
1: No dobrze, to jakie wybrałaś sobie... Jest, chcesz być transparentna? Sprawdzam, tak? A tak, to oczywiście. Dobrze, tak. Te, dobrze. No to jakie sobie archetypy wybrałaś, jakie takie archetypy wiodące dla Ciebie?
0: Słuchaj? Cztery. S- są cztery. Mhm. Jest mędrzec, jest twórca, odkrywca i bohater. Mhm. Przy czym gdybym miała powiedzieć... Y- które z tej czwórki są najsilniejsze, to w mojej ocenie jest to mędrzec i jest to twórca. Te dwa. Tak. Mhm. Dobra, to ja zadam tylko takie pytanie, bo troszkę robimy na skróty,
1: mówię to trochę też dla, dla Was słuchających, mianowicie z reguły, kiedy, kiedy pracujemy na archetypach, to warto też się trochę głębiej zastanowić nad tym, dlaczego tak wyszło, co takiego, dać przykłady, czy trochę poomawiać sobie. My trochę na skróty mhm. już mówimy, że okej, okay, to zostało w ten sposób też wybrane, ok posłuchaj, ale popatrz na ten drugi i trzeci rząd, czyli przypominam, to są te jakby troszkę słabsze w, wstęp, w twojej wstępnej ocenie archetypy. Czy jeżeli mówimy o komunikacji marki, teraz trochę jakby zamknij oczy duszy i wyobraź sobie, że piszesz takiego posta, że piszesz swoje bio gdzieś do jakiejś konferencji. To o którym jeszcze archetypie chciałabyś, żeby gdzieś zaistniał? i ja nie mówię, że on ma zdominować mm-hmm. tą komunikację, ale że warto też jeszcze o tym aspekcie wspomnieć. Który byś jeszcze wybrała, gdybyś świadomie teraz, mhm. y, o, jesteś marketerem, więc też mogę do tego się o, o, y, troszkę nawiązać. I też y, Myślę, że dla Was to cenna informacja. To, o czym wspomniała wcześniej Angelika, że archetypy to jest jedno z narzędzi używanych w brandingu produktów i usług do tworzenia, do tworzenia osobowości marek. Ale tam poniekąd trochę sztucznie wybieramy, decydujemy, tak? Ja chcę, żeby mój płyn do kąpieli był niewinny, dlatego że on jest tam nie wiem, tak ekologiczny, nie zawiera różnych konserwantów, mówię zupełnie szczerze, jakie rzeczy tam się znajdują inne tego typu rzeczy. Ale w przypadku marek osobistych, to jest takie odkrywanie siebie, ale też słuchajcie, w w aspektach budowania marki osobistej mówimy też o tym, że świadomie podejmuję decyzję, że chcę, żeby w komunikacji wybrzmiały właśnie te moje archetypy. I to mogą być wiodące, ale może być także któryś z tych archetypów wspierających, dlatego, że chcę go w sobie wzmacniać. Uważam, że on jest dla mnie ważny, mimo, że w mojej osobistej mapie on wyszedł na przykład w drugim rzędzie. No więc jeszcze tak sprawdzam, czy któryś z tych archetypów chciałabyś dołączyć, żeby tak jego
0: kropelka się znalazła? Tak, to do, tej, do tego koloru dodałabym towarzysza. Mhm, okay. Zdecydowanie. Dobra, mm. mm-hmm. Dobra,
1: to mamy tak? Sprawdzam tak. jeszcze w trzecim rzędzie coś byś dodała? Z y- trzeciego rzędu
0: coś byś dodała? może bym marzyła, żeby dodać ale nie wiem, czy jestem w stanie znaczy chciałabym, żeby w tym tym wszystkim był taki czarodziej tutaj właśnie jak powiedziałaś o Janinie, ja bym marzyła, żeby móc tak zaczarować językiem jak Janina, ale niestety nie wiem, czy
1: mam takie zdolności no dobrze, ale możesz swojego własnego eliksiru poszukać, że tak zostaniemy w tym języku czarodzieja, tak? tak, dobra, okej, no to dobrze sprawdzam Mamy tak, tak, mamy tak i mamy tak. Przy czym, yy, przepraszam, tak ładnie tak nie mówimy, jak m- y, mamy tak i mamy tak. Oczywiście, Wy oczywiście doskonale wiecie, więc zaraz Wam y, powiemy, jak mamy. Innymi słowy, jako wiodące archetypy mamy mędrca i twórcę wspartych przez odkrywcę i przez bohatera, a towarzysz i czarodziej jest tak tzw. archetyp wspierający. Pytanie do Ciebie, czy chcesz przesunąć z tego pierwszego rzędu te archetypy, które powiedziałeś, że pierwszy rząd, ale powiedzmy nie na 100%, tylko nie wiem, strzelam na 80% czy na ile, czy chcesz je przesunąć jako wspierające, czy zostają jako wiodące? Gdybyś teraz powiedziała, że mamy teraz trochę inną matrycę z tej poprzedniej mapy, z trzech rzędów, mamy teraz mapę. Archetypy wiodące i archetypy wspierające. To jakby się teraz złożyły?
0: To zrobiłabym trzy na trzy. Okay. Mamy w pierwszym rzędzie mędrca, twórcę, odkrywcę, a w drugim rzędzie mamy towarzysza, czarodzieja i bohatera. I bohatera,
1: dobra. Mhm. Super. okej. Okay. Mhm. No. To była chwila refleksji? Dobrze, okej. Angelika, który z tych archetypów, jak patrzysz teraz na tu i teraz, na to co w tej chwili robisz, czym się zajmujesz, co dajesz sobą innym, który z tych archetypów jest źródłem twojej efektywności, który jest takim driverem, że tak ładnie powiem po polsku, który daje ci siłę do tego, żeby robić te rzeczy?
0: Twórca, Twórca, dlatego, że to jest coś, co z jednej strony najbardziej widać na zewnątrz poprzez różnego typu moje aktywności, chociażby właśnie bycia podcasterem, robienia webinarów, pisania książek, tworzenia pod klientów różnego typu form rozwojowych, procesów. To, To nie jest taki szablon pod tytułem, że nie sprzedaję tylko cegieł, za każdym razem jest to proces twórczy, a z drugiej strony to jest coś, co jest mocno moje, w takim sensie ja mam silną potrzebę zmiany uh-huh. i e, niesamowicie mnie nudzi e, bycie na poczcie. To uh-huh. znaczy, gdybym miała całe życie przybijać pieczątki, to to, co, to, to po prostu by mnie zabiło, więc ten, ta, ten driver tworzenia, wymyślania nowych rzeczy to jest coś bardzo silnego we mnie i e, i to byłoby zdecydowanie to.
1: Super, takie poszukiwanie też nowych narzędzi tak. i tworzenie wizji. Tak. Masz dzisiaj wizję, ale to nie znaczy, że ta wizja, że możesz mieć nowe wizje, czy też, że może ewaluować ta wizja, jak dobrze Tak, ja to rozumiem. znaczy
0: dokładnie tak. Mm-hmm. E, znaczy ten twórca na, na szczęście jest trochę otrzeźwiany przez mędrca. Mm-hmm. <laughs> Natomiast ten, w praktyce to wygląda w ten sposób, że ja mam, e, mam notatnik, w którym nieustannie mam zakładkę pod tytułem pomysły i tam e, już teraz zupełnie świadomie, kiedyś to było tak, że ja rzucałam się na każdy nowy pomysł i go natychmiast porzucałam te wcześniejsze i realizowałam kolejne. Teraz raczej one są w poczekalni, czyli jest zakładka pomysły i ja je po prostu tam cały czas zapisuję świeże pomysły i ja je tam parkuję. O, parkuję tam pomysły i kiedy robi się już chociaż troszkę przestrzeni na nowe, to one wjeżdżają kolejne.
1: Czumują w przystani, tak, gotowe do ja podróży. Dlaczego użyłam tego określenia? Bo obok twórcy u Ciebie w tym archetypach dominujących jest odkrywca. Co Ci daje odkrywca?
0: Odkrywca daje mi zasoby dla twórcy. Zasoby takie, że ja przeszukuję pewne lądy i to jest coś, co na przykład dowiedziałam się od moich klientów. E, nigdy nie myślałam e, znaczy w, nie myślałam o sobie jako o sobie e, znaczy ja wysoko stawiam poprzeczkę swoich oczekiwań wobec e, osób od których czerpię inspirację jak i wobec siebie, która mm-hmm. ma dawać inspirację I, e, i za każdym razem kiedy patrzę na ludzi którzy mnie inspirują no to sobie myślę no nie, no nie dopiętnie nie, do dosięgam w takim sensie, że ja po prostu potrafię ocenić widzę jakość, widzę ile pracy wymaga wytworzenie czegoś mhm. takiego gdybym miała powiedzieć o przykładach konkretnych osób to dla mnie takimi osobami jest Kahneman i jest na przykład z naszego polskiego podwórka Miłosz Brzeziński. Mm-hmm. I to, ile on siedzi w materiałach różnego typu, e, tekstach źródłowych, przemiela to, żeby wypluć nam e, taką. W pozytywnym got- tego słowa. Tak, znaczeniu. w pozytywnym słowa znaczeniu, wypluć się z tego przemyślany wniosek, Koncepcje. który jest koncepcja, która jest oparta na badaniach. Mm-hmm. To jest taka mrówcza robota e, wycięcia siebie totalnie z życia po to, żeby to stworzyć, tak? Ja na coś takiego nie jestem gotowa poruszasz bardzo ważny wątek, ponieważ często też, jak nie zanurzamy się tak głęboko
1: w znaczenie archetypów, a odwołuję znowu się do tego podcastu, w którym opisałaś te archetypy poszczególne, odkrywca to jest także archetyp, który jest gotowy do wyruszenia w podróż, ale w głąb siebie. Czyli właśnie do przemyślenia, do przetrawienia pewnych rzeczy, odkrycia też w sobie czegoś, ale też tak jak mówisz, łączenia ze sobą różnych, różnych dziedzin. To jest też trochę twórca, zdecydowanie. Więc to nie jest tak, że odkrywca musi od razu odkryć lek na raka mm. i wyruszyć w nieznane lądy, dosłownie, tylko jest gotowy także do takiej wewnętrznej podróży. I to zdecydowanie też w Twoim pierwszym rzędzie wybrałaś.
0: Więc powiem tak: ja odkryłam i skonfrontowałam się z prawdą na swój temat pod tytułem Chimkowska, Kanemanem to Ty nie będziesz, <głosy> ale odkrywcą. <głosy> ale możesz to, co możesz odkryć wartościowe osoby, przetrawić to i pokazać to w skuteczny i jasny sposób Swoim odbiorcom. I to jest też coś, co ja dowiedziałam się od moich klientów, i wiele osób mi to mówiło. Chociażby właśnie po tym podcaście o archetypach, jedna osoba do mnie napisała. Angelika, 10 lat próbowałam zrozumieć, o co chodzi z tymi archetypami, a teraz w końcu już to wiem. Więc ja stwierdziłam, że moją mocną stroną jest to, żeby to, co właśnie ludzie którzy poświęcają swój czas, energię na przetrawienie wielu koncepcji i stworzenie czegoś nowego, ja to mogę te wartościowe przesiać, to jest też pewna robota do zrobienia, żeby odseparować ziarno od plew i pokazać to w przystępny sposób, taki, że dla innych to będzie wartością, bo oni odkryją te prawdy.
1: To jest też tak, że pojawiają się zmiany i każda zmiana na początku jest taka trochę nieusystematyzowana. No, różne są oczywiście powody, dla których pojawiają się zmiany, ale chyba wszyscy się zgodzimy, że na przykład to, co się dzieje w przestrzeni social mediowej, to jest nieustanna zmiana. Tak. tak? Mhm. I ta gotowość na to, że my na te zmiany jesteśmy otwarci, że robimy z tego pewien y, porządek w rozumieniu i no jest jakiś sposób, tak, żeby y, tym y, świadomie zarządzać, to jest właśnie to, y, co daje nam mędrzec, ale także w porównaniu, w połączeniu z odkrywcą. Sam mędrzec by tylko przeanalizował, ale nie powiedziałby, co z tym dalej można zrobić. A ty generalnie też dzielisz się tym, co z tym dalej można zrobić, stworzeniem pewnego porządku, procesu, procesu, dokładnie, ubrania to w jakąś strukturę i ta struktura ma pomagać też innym odnaleźć się w tym gąszczu i w tej nowej dżungli, która nam tutaj social media na przykład fundują. Okej, Z którego archetypu czerpiesz najwięcej jako z doświadczenia? Który jest takim źródłem Twojej Twojej mocy, takiej pewności siebie, że że wiesz, że tak miało być? Który który jest takim Twoim z którego czerpisz największe doświadczenie?
0: Z mędrca i z towarzysza. Dlatego, że Jak już powiedziałam, nie, e, w, dla mnie warto, e, też widzę dużą wartość w innych osobach i e, lubię towarzyszyć innym i to moje doświadczenie, nie tylko to, które ja miałam, wiem, mm-hmm. zawodowe e, może być e, jest uboższe, jeżeli nie czerpię z doświadczeń innych osób a można czerpać z doświadczeń e, innych osób w momencie, kiedy towarzyszysz im, a nie tylko je z zewnątrz obserwujesz, bo, bo nie widzisz, e, bo obserwując widzisz tylko skutki, a nie widzisz przyczyn i nie, nie widzisz skąd one, z czego one wynikają a jak narzucasz z kolei innym zdjęcie? to też nie zobaczysz, nie zaobserwujesz
1: tego, czego powinnaś zaobserwować. Okej, dobra. Jak jeszcze popatrzymy na te, zarówno te, które teraz były w tej pierwotnej twojej mapie, a teraz w tych dwóch rzędach, czy z kolei w którymś z tych archetypów widzisz takiego destruktora trochę, który ci przeszkadza, który czasami, jak ja to mówię też metaforycznie, wystawia swoje różki i powoduje, że nie robi ci dobrze.
0: Bohater. Bohater jest twoim demonem? Bohater ma dwa oblicza. Tak jak jak już pisałam i było o tym mowa, archetypy to są jak cechy, tak? Mają swoją jasną i ciemną stronę. Bohater ma swoją jasną stronę taką, że ja dzięki temu, że mam silny archetyp bohatera, jestem tą osobą, która nie boi się pójść, ruszyć, zawalczyć, wyciągnąć miecz i zacząć nim, machać nawet do silniejszego przeciwnika. Czyli tak zwane wyrwać się. <gry> tak, mm-hmm. dokładnie. Natomiast e, bohatery często, e, właśnie ta cecha często też powoduje, że niestety e, trafiam na osoby, które e, w może w sposób nieświadomy lub świadomy uruchamiają we mnie tego bohatera i wpuszczają mnie jako jako, wiesz takiego po prostu psa gończego, który idzie na pierwszą linię frontu i tam z tą szabelką walczy nie do końca wiedząc o co i dlaczego i niekoniecznie z równym sobie przeciwnikiem i oglada się do tyłu, a tam za dużo nie ma dokładnie, więc (laughs) okazuje się że zostałam po prostu wpuszczona wpuszczona w malinę i ten też bohater nieraz e, z mojej własnej takiej głu- Boże, głu- głupoty i też e, może nieuważności powoduje, że czasem daje się złapać i wejść w odpowiedzialność, która niekoniecznie jest moją odpowiedzialnością. Uh-huh. E, bohater też powoduje, że e, właśnie czyli ktoś, e, ktoś e, f, nie zakładam złej woli, e, ale f, ja po prostu ruszam na wojenkę, która niekoniecznie jest moją wojenką.
1: Okej. Okay. Hmm. E, jaki stąd wniosek? Dla siebie wyciągasz jaką lekcję? Postanowienie? Noworoczne akurat? E,
0: tak, właśnie to jest jedna z rzeczy, którą, którą sobie, e, to, jest, to jest bezpośrednio dla mnie związane z umiejętnością stawienia granic i pytaniem co jest moje, a co nie jest moje. Mm-hmm, super.
1: Tak. I to jest też, tak trochę teraz wyskoczymy na meta poziom, że tak powiem. I to jest e, też e, szalenie ważna rzecz w przypadku archetypów, żeby popatrzeć na nie nie tylko pod tytułem, Boże jak to cudownie, o Jezu, jestem mędrcem, odkryw Jestem i bohaterem, jestem i trochę mam czarodzieja. No nie, tylko żeby też popatrzeć na każdy z tych archetypów troszkę z perspektywy tego, co on mi daje, ale też gdzie mnie czasami wpuszcza w maliny, że tak powiem. Dlatego, że świadome zarządzanie i marką osobistą, i też jakby swoim rozwojem osobistym na bazie archetypów, to jest także taka uważność na to, żeby nie pozwolić mojemu archetypowi, szczególnie temu silnemu, żeby za bardzo zaczął mną rządzić. Światło i cień to jest też taka koncepcja jungowska, nie powiedzieliśmy, ale chyba wcześniej mówiłaś w tym podcaście, że twórcą koncepcji archetypów przyjętym, bo tak naprawdę słowo archetyp chodzi już od, ze starożytności, ale tak naprawdę wprowadził je Jung do naszej współczesnej świadomości. Więc ma, mają to światło i cień. I można też przegiąć, to znaczy w każdym, szczególnie tym bardzo silnym archetypie możemy, czy istnieje takie groźba niebezpieczeństwa, że w mędrcu możemy troszkę mhm. prze, przegiąć. Możemy w bohaterze też na przykład gdzieś się dawać, wpuścić w maliny, ale też możemy na przykład w tym, w tym bohaterstwie też trochę przegiąć we wszystkim. Możemy się zagalopować i wtedy ten, ta, ta, ta jasna strona staje się cieniem znowu mhm. z kolei. I to też jest ważna świadomość tego, żeby umieć sobie, czyli zarządzać nimi świadomie też tymi archetypami. Fajnie jest też patrzeć na przykład na na rozwój naszej mapy archetypów, jeżeli zrobimy sobie za jakiś czas. Usiądźmy, obiecajmy sobie, że na przykład za pięć lat znowu mnie zaprosisz. I popatrzymy sobie, pewnie gdzieś będziesz zawodowo w innym miejscu, być może odkryjesz nowe rzeczy, zobaczymy co będziesz robić i wtedy popatrzymy sobie, jak się zmieniła Twoja mapa archetypów. Super. To było ciekawe tak. doświadczenie.
0: A wiesz mnie, co jeszcze ciekawi w mhm. tym aspekcie od strony marketingowej? Mhm. No i właśnie. E, jakie są cienie tego, że jakiś archetyp staje się zbyt dominujący? Chyba w, z, marketingowego, z
1: marketingowego punktu widzenia najłatwiej dostrzeżemy wtedy, kiedy mędrzec zaczyna co robić? Zaczyna się wymądrzeć. Mhm. Kiedy sprzedaje tę wiedzę, sprzedaje w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu w taki sposób, że czujemy, że, że on zaczyna nam tę wiedzę narzucać, że tylko jego jest słuszne, mhm. że to, co mówią inni, to jest nieważne. Na, na wszystko ma taką gotową odpowiedź i z, mówiąc językiem archetypów, on trochę staje się wtedy patriarchą. Patriarcha, czyli ciemna stona patriarchy, to jest to, że tylko jedno jego, tylko to, co jego jest mhm. słuszne. On wydaje sądy. Ojciec chrzestny. Ojciec chrzestny, tak, i nie ma innej żadnej wersji, tylko jego jest słuszna. I może się tak zdarzy, zdarzyć w przypadku Menderca zdecydowanie, że możemy gdzieś przegiąć w, w tym, no taki właśnie, no przepraszam, ale tak potocznie się mówi, taki trochę głupio-mądry, tak? Mhm. Cieniem Menderca jest także ośmieszenie się. To znaczy, że mędrzec będzie ok- kopywał się, nawet jeżeli dojdzie do wniosku, że to, co on powiedział, nie jest słuszne, ale publicznie się już do tego nie przyzna. I wtedy będzie na siłę, i to się nam może zdarzyć w sytuacji kryzysowej, popełniliśmy jakiś błąd. No i teraz mamy dwa wyjścia z sytuacji. Albo się przyznać do tego błędu, albo się okopywać w tym, że jednak to moje było słuszne. I wtedy zupełnie nieświadomie, znaczy właśnie gdzieś możemy pójść w tę ucieczkę, bo to jest ucieczka. Okopywanie się de facto w, 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 w tym, że będę teraz całemu światu na siłę udowadniał, że jednak ja miałem rację, bo nam się wydaje, że tylko wtedy nie stracimy twarzy. A tak naprawdę to mi się tak wydaje przynajmniej, tak jest moje pojęcie, że przyznanie się do błędu i zrobienie to z klasą więcej zrobi, lepiej le, 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 dobrego <słyski> zrobi, więcej, więcej, więcej tej, dzięki temu e, zyskamy, niż kiedy będziemy okopywać się w tym błędzie i cały świat będzie nas hejtował wtedy. Nie?
0: Zdecydowanie i tutaj e, można przytoczyć taki e, realny case. Hmm. E, cofinero. Z lipiec zeszłego bywan, roku, bywan. Tak, kiedy mieli kryzys wizerunkowy, w którym e, kilkanaście osób w Warszawie zatruło się ciastami z ich kawiarni. Mm-hmm. I to, co zrobił ich e, prezes, właściciel Kofinero, e, to po prostu wziął komórkę, postawił na stole, mieszkający gdzieś w Anglii, totalnie niezwiązany z Polską, Warszawą i tak dalej. Nie wiadomo, czy w ogóle w Warszawie kiedykolwiek był, ale to nie jest e, najważniejsze. Ważne, mm-hmm. Ważne jest to, że on Osiadł i powiedział, ja bardzo przepraszam. Ja bardzo przepraszam, jest mi niezmiernie przykro, to musi być bardzo trudna sytuacja dla tych osób, które teraz w lipcu zamiast być na plaży są w szpitalu i on po prostu przeprosił, powiedział, że ich ubezpieczyciel zajmie się sprawą, że kwestia zostanie rozwiązana i że dla nich to jest lekcja, żeby oni yy, oni poprawili, z, z, bardziej zadbali o ciasta u siebie w kawiarni i że po prostu zrobią wszystko, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła. I on nie zrobił błędu pod tytułem Dostawca, Szanowni, szanowni państwo, państwo, a czy my wiemy, czy ci ludzie na pewno, a może oni zjedli kiełbasę obok, albo nie to ciasto nie nasza wina, tylko
1: wina dostawcy ciasta.
0: Czyli dokładnie, to dokładnie. To Dokładnie, tak. dokładnie, I to jest, to, jest, to jest właśnie taka sytuacja, w której można się przyjechać na ten mędrc, prawda? A z drugiej strony śmiem teraz stwierdzić, że ten kajs będzie i już przez ciebie jest
1: powtarzany, tak. i też dawany jako właśnie bardzo dobry przykład zarządzania sytuacją tak. kryzysową. Bez tracenia twarzy, ale też wtedy musimy być świadomi, że mędrzec to też może być osoba, jest mistrzem, co prawda, tak, jest tym, który ma zdrową wiedzę, ale też daje sobie to prawo do popełnienia jakiegoś błędu. I zobacz, masz ze sobą mędrca i odkryw, i jak się głębiej nad tym zastanowimy, to może być też tak, że, że gdyby nie było tego odkrywcy, to właśnie jest to niebezpieczeństwo okopywania się w moje mojszy moja wiedza mm-hmm. jedyne słuszna. A ponieważ odkrywca cechuje ta otwartość, niezależność, ciekawość i odwaga też do poszukiwania nowych rzeczy, a więc on dopuszcza też, że być może następnie będzie porażka, tylko ona będzie lekcją na
0: przyszłość. Mm-hmm i odkrywa, że może ziemia wcale nie jest płaska. A, na przykład, tak?
1: I że może tam na końcu nie są potwory, które czekają aż spadniemy nie? w tę przepaść. I to jest to szalenie ciekawe i dla każdego z nas ta ciemna strona danego archetypu może być zupełnie różna. One się oczywiście znowu też mieszają właśnie między sobą i to jest właśnie to, to piękne. I teraz to jest to świadome zarządzanie. Jeżeli nie mamy tej świadomości, jeżeli w konkretnych sytuacjach reagujemy spontanicznie, to jeżeli nie mamy tej świadomości, dlaczego tak reagujemy, co powoduje taką naszą reakcję, czyli z jakiego archetypu w ten sposób reagujemy, to nie jesteśmy w stanie tym świadomie zarządzać mała wycieczka też. Jeszcze w przypadku archetypów można wyróżniać archetypy tak zwane wrodzone. Czyli ja zawsze mówię, to są takie archetypy, które po prostu no, mamy w genach. No Tak jak się rodzimy z niebieskimi oczami i z blond włosami, tak samo też rodzimy się z pewnymi... I jak to się e...
0: mówi, genów nie wydłubiesz.
1: Gena nie wydłubiesz, no, zdecydowanie. No. Ale są też archetypy, które potrafią w nas być szalenie silne, ale one zostały w nas wyksz- ukształtowane w wyniku na przykład wychowania albo trudnej sytuacji, z tą byliśmy y, y, na przestrzeni naszego życia, albo i dzieciństwa mm. nawet, y, 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 konfrontowani. I y, y, one wcale nie muszą być nasze, tylko wtedy, żeby w cudzysłowie przeżyć, mm. żeby sobie z daną sytuacją sprostać, sobie wypracowaliśmy ten archetyp. I y, ja nie jestem psychologiem, ale też rozmawiam z psychologami i z psychoterapeutami, które tych narzędzi też używają w, w swojej y, pracy. I też często od nich słyszę, że... Y, Ludzie w sytuacjach ekstremalnych, gdzie wymaga, gdzie podejmujesz decyzję w przeciągu ułamka sekundy, o przetrwaniu. W o przetrwaniu, sposób. tak? To jest, to jest taki ten bodźcowe takie bodźcowe mhm. reagowanie, reagują najczęściej z tego silnego, ale wrodzonego archetypu. Mhm. Nie znabytego, a z tego wrodzonego archetypu. Czyli jak mamy w sobie tego buntownika. Mhm. To w sytuacji, kiedy ktoś nas będzie atakował, to właśnie będzie ten bunt y, się włączał. Możemy sobie wypracować, po to tym, ale ponegocjuj, ale usiądź, ale w... Mm. Nie. W pierwszej reakcji, w, w pierwszej, w pierwszej y, zareagujemy z tego, y, z tego buntownika, co też powoduje, że właśnie pytanie, czy wtedy reagować, czy też powiedzieć, słuchaj, Zapadkujmy temat, Jutro ci na ten temat. Zbierz, ten, zbierz w sobie swoje archetypy i zastanów się, czy aby na pewno tak chcesz zareagować. Najczęściej z tych nieuświadomionych, spontanicznych reakcji, z tych silnych naszych archetypów, to są takie sytuacje, kiedy kończy się jakieś spotkanie albo zdarzenie i jesteśmy sami z dnia na siebie i mówimy: Bo ja znowu musiałem, albo znowu czegoś nie zrobiłem, a, a po co się znowu, albo znowu, a mogłem się odezwać. nie? Czyli słuchajcie, na pewno tak macie, że kończą się jakieś, nazwijmy to zdarzenia i jesteśmy sami źli na siebie, co więcej, zaczynamy wtedy odgrywać scenariusze, tak? A mogłem, a co by było, a gdybym zrobił, i tak dalej. No i to jest tylko to, kochani, odwrotna kolejność, nie? Czyli te scenariusze trzeba sobie odegrać szybciej, żeby potem świadomie zarządzić z konkretnego archetypu. Im więcej będziemy mieli tej samoświadomości, tej władzy, którą dają, dajemy my na bo nie archetypy mają nami rządzić, tylko my mamy zarządzać tymi archetypami, to zdecydowanie Zdecydowanie świadomiej i pełniej i bezpieczniej też, o ileż spokojniej reagujemy w pewnych sytuacjach i też komunikujemy naszą markę. markę. Ponieważ kolejne moje pytanie do Ciebie, Angeliko, chyba, że chciałaś coś powiedzieć, to jest język marki.
0: Możemy powiedzieć o języku marki, także chętnie. No i zobacz, jesteś
1: osobą, która pisze. Pisze zarówno książki, pisze też słowem. To, co teraz my robimy, to też jest hmm. używanie jakiegoś słowa. I co więcej, teraz mówimy tak naprawdę z siebie i spontanicznie. Gdybyśmy chciały tę naszą rozmowę napisać, to byśmy pewnie co edytowały zdania, tak. zmieniały szyk, dodawały jakieś słowo, a tu lepsze, a tu błąd językowy wystąpił, czyli korygujemy się. A to, że my dzisiaj dla Was spontanicznie nagrywamy w ten piękny dzień ten podcast powoduje, że jesteśmy obie autentyczne. Tak? Tak. Zdecydowanie. No i teraz jak patrzysz na swoją tą, te te, te nasze archetypy, sześć archetypów przypominamy, mamy trzy wiodące i trzy wspierające, to jaki dostrzegasz dzisiaj w swoim języku, w tym w jaki sposób mówisz? Gdzie dostrzegasz, w jakich słowach, w jakich sformułowaniach, w jakich zdaniach, w jakim sposobie mówienia dostrzegasz swojego mędrca, twórcę i odkrywcę?
0: Myślę, że w głównym przekazie tego co ja uh-huh. piszę, dlatego że poruszam się głównie w obszarach zmiany, uh-huh. w obszarach social sellingu i budowania marki, no to to jest taki odkrywca. Czyli takie zachęcanie do tego, żeby nie bać się wyjść, poszukać nowej formy, przekazu, nie bać się spróbować pewnych rzeczy i to jest chyba główny archetyp, z którego to komunikuje. A kiedy mówi mędrzec? Albo jak mówi u ciebie mędrzec Twoimi ustami? Mędrzec mówi moimi ustami, kiedy, bo łatwo się wymandrzać, jak już jest coś zrobione. Albo mam doświadczenie, Albo tak? Albo mam doświadczenie, sprawdziłam. tak, sprawdziłam. Więc jak ja opowiadałam o tym, co już zostało zrobione, zostało zbadane, przetrawione, już jest pewien proces, to wtedy wchodzi mędrzec. To cały, to... Na biało. To...
1: cały na biało. Zobacz, użyłaś przykładu tego człowieka, który z Tobą się skontaktował po webinarze i coś mm-hmm. powiedział. To jest z pozycji mędrca, mm-hmm. tak? Mówisz prawdę? Przytaszasz konkretny case i robisz to po coś, tak żeby komuś coś uświadomić, dać jakiś przykład, tak case, jak to ładnie mówimy po polsku. I to jest właśnie to. I zobacz, i też wtedy jest tak, że kiedy mówimy z tej pozycji, z reguły jesteśmy dość pewni siebie, mm-hmm. bo to jest coś co gdzieś mamy na to takie sprawdzone dowody e, i nie do podważenia. E, absolutnie tak. Mm-hmm. A twórca
0: o komunikacji? Nie wiem.
1: Może bardziej w działaniu.
0: Tak, bardziej bardziej on on się objawia bardziej w formie. Czyli tego, że po prostu dany komunikat przybiera różne formy podcastu, tekstu, wideo, formy w różnego typu mediach społecznościowych. Na LinkedInie, na Instagramie on zupełnie inaczej wygląda.
1: Zadanie domowe dla Ciebie i dla Was też. Weź fragment Twojej książki Coś, nie wiem, tak, choćby na przykład Twój profil na LinkedInie i gdzie jest ta zakładka informacje, którą redagowałaś, pokazując też siebie, czy twój cel był taki, że chciałaś przedstawić siebie. Popatrz teraz na to wszystko, co tam napisałaś. Z punktu widzenia teraz tego, co widzisz na stole, czyli twoi, twoich archetypów wiodących i wspierających, czyli tej naszej mapy archetypów, tej naszej marketingowej, że tak powiem. I które zwroty, wyrażenia, słowa klucze pojawiają się tam, które by właśnie pokazywały, że jesteś mędrcem, że jesteś twórcą, czy jesteś odkrywcą. I uwaga, nie muszą być wszystkie, dlatego że z kolei do komunikacji marki możemy już z tej listy naszych archetypów, wybrać na przykład jeden. Bywa, że ludzie wybierają jeden, aczkolwiek ja z bym, czysto pragmatycznego, marketingowego mm-hmm. punktu widzenia raczej bym sugerowała, żeby nie tylko był jeden, tylko powiedzmy dwa, trzy, bo to jest ciekawsze, tak? Możemy mm-hmm. zawsze sięgać do, do z, zresztą sami tutaj e, widzieliście, że nam się mędrzec z odkrywcą zazębiał, tak? tak. Że, że też to powoduje, że jesteśmy innego rodzaju mędrzecami, kiedy mamy w, w sobie tego odkrywcę. A poza że... tym jeszcze dodam,
0: bo to jest to pytanie, które ja trzymam no, tutaj, do zaparkowałam. No o niebezpieczeństwie te komunikowania z jednego archetypu i dla mnie z biznesowego punktu widzenia komunikowanie z jednego punktu e, z jednego archetypu mm-hmm. jest niebezpieczne pod tym względem, że mocno nam zawa- zawęża grupę docelową mówiąc marketingowo, tak? W takim sensie, że część osób może pomyśleć e, na podstawie naszej komunikacji, to nie jest dla mnie bo ja jestem inna, bo ja lubię inaczej. Więc takie zawężenie tylko do jednego stylu powoduje, że nie, e, możemy odstraszyć też ludzi, którzy e, mogą być zainteresowani, mieć e, po prostu e, satysfakcję skorzystania z naszych usług, ale nie skorzystają, ponieważ styl komunikacji, m, m, po, po stylu komunikacji pomyślą, to nie jest dla mnie. To nie jest dla mnie osoba, zdecydowanie tak. Mhm. Tym bardziej, że żyjemy w takich czasach, gdzie
1: bardzo wiele rzeczy y, my wirtualnie podajemy. Czy to będzie książka? To też chodzi o to, że nie znamy tej osoby, nie, nie, nie widzieliśmy, nie konfrontowaliśmy się z tą, z tą osobą. W związku z tym też to właśnie jakim językiem mówimy, jak się przedstawiamy, jakich słów używamy ma ogromne znaczenie i dlatego, tak jak powiedziałam, nie, nie tylko jeden, ale można też świadomie wybrać do komunikacji te archetypy, które z kolei, bo można pójść też długą stroną czysto marketingowo podchodząc do, do naszej pracy, że patrzę, jakie potrzeby ma moja grupa docelowa. Mm-hmm. E, więc jakie archetypy w takim razie ja chcę wzmocnić, ponieważ one są te, które moja grupa docelowa będzie y, 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 no nie wiem jak to nazwać, no, b, b, b. Lepiej, rezonowała. Ja, ta, lepiej rezonowała z moją grupą
0: hmm. docelową i to
1: jest strategiczne wtedy y, y, To jest takie decyzja. podejście, jakie
0: było przez lata, czyli markę tworzyło się do grupy docelowej. dlatego powiedziała, można hmm. tak podejść. Pytanie tylko, czy to będzie
1: moje, tak? Jakby absolutnie nie twierdzę, że nie może tak być, bo, że, że jakby nie polecam tej wersji. Natomiast ja osobiście też jestem bardziej zwolennikiem tego, że ja chcę poznać i zobaczyć jaka ja jestem i być sobą, w, i być szczera w, w tej mojej komunikacji, bo to też powoduje, że ja nie mam problemów ze skomentowaniem czegoś w social media, z, z wyjściem i powiedzeniem o czymś. Czy też zdarzyło mi się, że nie w przeciągu pół godziny musiałam wyjść i, i powiedzieć, y, 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 zrobić jakąś prelekcję. I to nie jest tak, że ja, o Boże, o Boże, muszę się przygotować. Mm. nie? Jakby mm. Wiem, co chcę powiedzieć, wiem, co chcę dać ludziom i wychodzę i mówię. Y, 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 I to też jest dla mnie y, duża wartość, aczkolwiek szanuję tego, kto będzie się trzy dni przygotowywał do tej prelekcji. Być mm. może on zrobi lepszą prelekcję niż ja. Ale to jest to jest mój styl, to jest moja, y, 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 mój y, sposób pracy.
0: I wtedy jesteś w stanie bronić I wtedy siebie, tak. wchodzić w konfrontację z ludźmi, mówią, no co to za prelekcja, nie przygotowałaś, to takie było zbyt spontaniczne. I Ty wtedy mówisz, tak, to takie było, taka jestem. Tak miało być. Tak miało być. W każdym budowaniu marki osobistej
1: musimy dopuszczać taką wersję, że nie jesteśmy marką dla każdego. Mm-hmm że będzie jakaś grupa, która to kupi, w cudzysłowie, a będzie grupa, która powie, nie kupuję, to nie jest moje. Ale wracając do tego, co mówimy, co powiedziałam, na przykład właśnie fragment książki, czy jakiś opis na LinkedInie, informacja o nas. Pytanie, czy tam już widać te nasze archetypy? Rzadko, kiedy piszemy dosłownie, jestem mędrcem, jestem opiekunem. No ja piszę, dlatego, że to mój chleb powszedni, okay. tak? Ale jakby nie zalecam takiego pisania wprost. Natomiast właśnie, to trochę z markerem w ręku, sprawdzić, czy tam y, to widać. Czy co? zadania domowego. Mamy Angelika, zadanie domowe. Tak. Zdecydowanie też to polecam, ale też słuchajcie, we wszystkich, we wszystkich waszych wypowiedziach, w, właśnie w książkach, w sposobie pisania mówimy też o tak zwanych słowach kluczach, o, o zwrotach, o pewnych sformułowaniach, które się powtarzają. One mogą być też żartobliwe, o tworzeniu nawet własnych słów, mhm. czy własnych sformułowań. Osobą, która to robi rewelacyjnie i do tego spontanicznie, mam takie wrażenie, a nie marketingowo, Aha. jest Jurek Owsiak. Okay. Dlatego że zobaczcie, i funkcjonują w naszej przestrzeni, już polskiej. Siema. Siema, orkiestra będzie grała do końca świata jeden dzień dłużej, będzie się działo. Tak? To są słowa, które już nikt, jakby zawsze nam będą się zmugnęły. Nikt i nie zabierze tych dokładnie, słów. Dokładnie tak. Nawet jak je powtarzamy, to wszyscy dokładnie wiedzą, że to są jego słowa. I właśnie to jest tak, że on tworzy własne. Tak? I to, najczęściej właśnie jest tak, ja zawsze, jak, na przykład jak prowadzę warsztaty w, 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 w świecie korporacyjnym, to ja zawsze mówię mówię. tak, słuchajcie, czy macie już tak, że ktoś w towarzystwie czy w w sytuacji biznesowej mówi tak, i jakby powiedziała Angelika, ta, 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 ta ta. i to już jest właśnie to coś. To znaczy, jeżeli gdzieś w jakimś środowisku ktoś już cytuje ciebie, albo nie wiem, jakby tutaj teraz skomentowała to, nie wiem, właśnie Angelika, to jest to i tamto, to to już jest bardzo silny początek takiego naszego właśnie języka marki, a więc nie bójmy się szukać takich naszych właśnie sformułowań, słów, charakterystycznych powiedzonek i innych tego typu e, rzeczy. A można też adaptować pewne słowa. No, moim zaadaptowanym słowem jest na przykład słowo magia, tak? bo ja jestem czarodziejem. I w związku z tym ja często używam słowa magia, nazywam moje warsztaty magiczne, ja się tego nie mm. boję, mimo już mam świadomość, że nie wszyscy muszą to e, podejście lubić i akceptować. Tak? No ale ja, ja mam czarodziej, panie, no, więc mm. jak ktoś chce za, zarazić się magią, to ja zapraszam, bo ja lubię siać magię. No, mm. I to jest właśnie tak, tak, to jest jakiś sposób mówienia i język marki. I wracając jeszcze do tego naszego bio i innych tego typu rzeczy, zobaczcie, swego czasu pojawiły się w sieci różne portale, huby skupiające specjalistów z różnych dziedzin, kiedy można było sobie kogoś wyszukać, danego specjalista z danej dziedziny. Nie wiem, czy kiedyś tam szukaliście kogoś, ja kiedyś wyszłam taki portal, który przedstawiał kołczów, no i słuchajcie, po prostu no copy-past, copy-past, copy-past. Przy 10 czy 16 nazwisku ja już jakby nie bardzo wiedziałam, kogo mam wybrać. Ukończyła posiadam, ukończyła Posiadama, ukończył posiadamanie. I, i, I to jest ta sztuka, żeby napisać trzy zdania swojego bio, czy rzecz no, zupełnie nie, ale właśnie bio, mhm. ale takie, żeby zaintrygować. Więc jeżeli szukacie na to metody, tak, no to gorąco polecam, e, zrobić to na bazie archetypów. Mhm. E, żeby ten ktoś przeczytał i żeby to go właśnie zaintrygowało, żeby poczuł, że jest coś, co możecie e, mu dać, co jest właśnie tym, czego on w danym momencie e, potrzebuje.
0: A zaletą jest to, że to będzie autentyczne i spójne z Wami. Tak, tak. a tak nie
1: ukończyła posiadama.
0: Tak i nie będzie po prostu czymś wykreowanym na potrzebę chwili rynku, bo to akurat w tym momencie jest modne, więc ja pokażę, że jestem takim właśnie Znam też, znam też kilka
1: osób, akurat to są menadżerowie, którzy świadomie używają swoich archetypów do pracy czy też do motywowania swoich ludzi, czy też do przedstawiania sytuacji trudnych, bo na przykład potrafią powiedzieć do swoich ludzi pod tytułem no i słuchajcie, ten mędrzec we mnie mówi, jakby używają to jako żartu, natomiast jest, jest to tak trochę głęboko podszyte tym, że on teraz chce coś powiedzieć z punktu widzenia medyca, okay. a za chwilę powiedzieć, no ale buntowniczo tak do to podchodząc, to, to zobaczcie, tak to jakby zupełnie szczerze pokazuje, że gdzieś w nim się spierają dwie jakieś, nie wiem, oceny sytuacji, czy walczą. E, czy walczą. I jakby mając tą świadomość, że właśnie można byłoby zrobić, nie wiem, jak użyłam tego przykładu, z, z pozycji męca, z pozycji budownika, byłyby inne decyzje, ale też nie bać się o tym e, powiedzieć. Mhm. No ale możemy się tego nie bać, dopiero to wtedy, kiedy sobie to uświadamiamy, kiedy jesteśmy mhm. w stanie tym świadomie zarządzać. Super. Tak, Archetypy odrzucone, bo nie widzicie, Angierlikem tak palcem pokazała tutaj te odrzucone. Jest tak, że kiedy pracujemy na archetypach i czytamy to, co dany archetyp sobą niesie, to ja zawsze mówię tak, obudź sobie taką trochę metafizyczną, czy to, to cię przyciąga, czy już to masz w sobie albo chcesz mieć, bo może też być tak, i to też czasem o tym powiedzieć, że w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy życia, jakie mamy doświadczenia zawodowe, być może do tej pory życie stawiało nas w sytuacjach, środowiskach i środowiskach pracy, gdzie dany archetyp nie mógł zajaśnić, mm-hmm. nie mógł dojść do głosu. Albo na przykład było to traktowane i postrzegane jako coś na przykład no, tępionego. I tutaj patrzę na błazna, bo masz odrzucony archetyp błazen. Błazen to jest bardzo ciekawy archetyp. Myślę, że bardzo niedoceniany, dlatego, że my trochę boimy się. Sama nazwa mówi, o Jezu, że nie chcę być błaznym, zawodowo, to już brzmi Boże, tak. nie? Ale zobaczcie, przecież, kurczę, yy, błazen to jest bardzo silna kompetencja. Mm-hmm. Ile rzeczy można załatwić humorem, dowcipem, yy, spuścić trochę powietrza z nadętej sytuacji, tak? tak? Więc yy, i teraz oczywiście, że można być silny błazen pod tytułem jestem pierwszym stand-uperem Rzeczpospolitej, <grym> można, ale można też, będąc menadżerem, mówcą, yy, mieć trochę błazna. Wspomniałaś Miłosza Brzezińskiego, no nie wiem, czy Miłosz robił mapę archetypów, yy, jak nas słyszy, to zapraszamy, tak. Może, może my z nim tak. sobie porozmawiać na ten temat, ale ja myślę, że on ma w sobie troszkę błazna. Tak. Nie dominującego, zauważmy, tylko jak, jak, nie znam go osobiście, ale też szczerze podziwiam i to, co go obserwuję, czytam, to jest w nim troszkę tego błazna. I teraz wyobraźmy sobie, że ze wszystkich jego publikacji, wywiadów, książek, on by teraz w, e, usunął tego e, błazna.
0: Nie, no absolutnie, A, już nie tego. No, nie. I to jest właśnie to
1: ciekawe, żeby też czasami dopuścić do siebie, że mogą być różne rodzaje błazenady. Nie, nie możemy powiedzieć, że akurat, no, tutaj mamy Miłosza teraz na tapecie, że on wychodzi po prostu żartami sypie. To nie jest ten sposób błazenady. I właśnie ta słowa błazenady jest to, czego się boimy. To jest humor. To jest, to jest narzędzie, słuchajcie. to jest świadome narzędzie do tego, żeby przedstawiać rzeczy w taki, a nie inny sposób. No i wracając do Junga, no bo dzięki niemu tutaj w sumie siedzimy. Tak. Jest taki cytat Junga, który mówi, że nie to, czego chcesz, jest tym, czego potrzebujesz. Okej. Okay. to jest bardzo mądre stwierdzenie e, i, mm, no i pytanie e, odrzuciłaś matkę ziemię i błazna, no i Angelika, no pytanie do ciebie szczere, tak? tak jak popatrzysz na to przez pryzmat tego cytatu Junga nie to czego chcesz jest tym czego potrzebujesz czy rzeczywiście niczego nie potrzebujesz w swojej pracy, co byłoby jakimś odcieniem błazna albo matki ziemi
0: no błazna, znaczy zdecydowanie potrzebuje błazna, tak? <głos> Ja, ja właśnie z tego chyba też z tego powodu e, uwielbiam ten element właśnie u Miłosza, że on potrafi mądre rzeczy powiedzieć e, w, lekki sposób. w lekki sposób i dodać takiego po prostu taką wisienkę na torcie w, w postaci żartu. E, padł mądry cytat, e, powiem drugi mądry cytat, że e, powiedz, powiedz ludziom prawdę, a zabiją cię, rośmiesz ich, a cię wysłuchają. i to to jest cytat, który dla mnie bardzo ważny w wielu aspektach który pokazuje, że rzeczywiście tym żartem, tym takim obróceniem sytuacji w humor, albo w lekkość lekkość, lekkość, jesteśmy w stanie powiedzieć coś trudnego, co powiedziane z pozycji mędrca mogłoby spowodować konfrontację i agresję i ja rzeczywiście ja uwielbiam na przykład w sytuacjach korporacyjnych, ja przez kilkanaście lat pracowałam w korporacjach, ale miałam przez wiele lat, nie wiem dlaczego, ale to w przypadku mężczyzn często się objawiało, że mieliśmy na różnego typu zebraniach zawsze takich mężczyzn, którzy byli do szpiku ko- kości chłopcami. Też mm-hmm. Takimi chłopcami, jak, jak kojarzymy ze szkoły, który zawsze w pewnym momencie napięcia powie coś głupiego. Sprzeli z pracy. Dokładnie, pracy, z procy. Albo pod podstawami e, woreczek pierdzący, który po prostu rozładuje totalnie sytuację i nagle e, ludzie, śmiejąc się, znajdą rozwiązanie dla tej sytuacji. Albo sobie coś uświadomią. Nagle, to jest tak, że taki żalcik
1: że... też powoduje, że nagle ja mam taką refleksję ona wbrew jest bardzo
0: głęboka, bo sobie nagle coś uświadomiłem. Tak i ja ja uważam, że że ten błasen jest naprawdę bardzo cennym i ale też często ja w, e, i przydaje się szczególnie w roli bo jak powiedziałeś o archetypach o tym, że one są silne też nie tylko ze względu na nasze DNA i, i e, e, tutaj geny, których nie wydłubiemy ale też ze względu na otoczenie i sytuacje, w których się znajdujemy że my musimy pewne rzeczy podkreślić, e, wypracować wypracować, wypracować tak? I ja często pracując w pozycji e, trenera e, konsultanta, który w pewien sposób naturalnie przychodzi, żeby się wymądrzeć, no bo po to został zatrudniony. E, jestem... E, I to, to jest coś bardzo silnego u mnie, no bo to takie jest też oczekiwanie, taka jest moja rola, żeby ta, w takiej roli stanąć, to... Wydaje mi się, że ten ten błazen z jednej strony jest dla mnie ratunkiem, a z drugiej strony też jest czymś, co może otworzyć ludzi do tego, żeby żeby oni wyszli i wzięli część odpowiedzialności, co będzie dla mnie ratunkiem, żeby nie wychodzić zawsze z tym mieczykiem i i bohaterem, który ratuje. I
1: pamiętamy tym męcem, który też może gdzieś w pewnym momencie przerodzić się w takiego
0: bo tylko ja wiem, jedyne słuszne pamiętanie. taką karykaturę, tak? Taką karykaturę osoby, która nie daj Bóg, ciągle się mądrze, mając perspektywę sprzed 30 lat, już nie zwracając na to, że coś się zmieniło, on ciągle te same prawdy objawia.
1: Błazen też szalenie nam pomaga w sytuacjach trudnych, wpadek, nieprzewidzianych obrotów w sytuacji, zawodu technologii, że tak powiem. Bo obrócenie tego w żart, z tego też powoduje, że, no jakby, że, że my przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Z kolei o wpadce z punktu widzenia medyca też czasami ciężko, ciężko jest nam to zrobić i czasami trzeba, a czasami błazen nas ratuje w takiej też sytuacji zdecydowanie. To usystematyzujmy teraz. Czyli mieliśmy wyjściowo 13 archetypów. Możecie spotkać w literaturze także 12. Nigdy Jung nie powiedział, ile tych archetypów być musi, więc dlatego w różnych ujęciach znajdziecie też różne ilości, różne nazwy też. Wybraliśmy sobie z tej pierwotnie ułożonej mapy. że Angelika wybrała 6, które są takie, przypominamy, podzieliliśmy je na wiodące czy i, i, i wspierające. Potem zerknęliśmy do tych archetypów pierwotnie odrzuconych, i z tych odrzuconych troszeczkę włączasz błaznę. Mhm. Chciałabym. Chciałabyś. No i mm, e, pytanie, które teraz mi się. Pytanie, które teraz mi się nasuwa, to jest pytanie, mm, okej. Okay no więc jaka teraz jest twoja strategia zostańmy mm-hmm. przy tym błaźnie, bo on jest taki na świeżo sobie o nim powiedzieliśmy, jakbyś teraz się chwilkę chciała zastanowić co takiego, jakie kroki podejmiesz co takiego zrobisz, żeby, żeby wprowadzić trochę błazna no rozumiem, że nie jutro nie, nie idziesz na ten kurs dla stand-uperów, ale co takiego? ale zaskoczy
0: O, ja już zaczęłam zupełnie nieświadomie w takim sensie, że ten błazen z kartami pracuje od jakiegoś czasu go odrzuciłam natomiast ja od dwóch dwóch, trzech lat zaczęłam, już wiedziałam o tym, że chciałabym trochę spuścić powietrze z tego balona, z tego balona. i że dla mnie że, że ja jestem perfekcjonistką i, i niekoniecznie chciałabym do końca życia się zażynać iść w tym mhm. kierunku i ja od trzech lat chodzę na teatr improwizacji w wakacje nawet byłam schodzę do szkoły impro na długiej bardzo polecam, w wakacje byłam na warsztatach pięciodniowych właśnie szkoły impro w tym celu żeby tego błazna móc w pewnych sytuacjach uruchamiać ale z drugiej strony w sytuacjach, które są ciekawe, bo na przykład właśnie wspomniałaś o technologii, która się wykrzacza, albo wchodzę na scenę jako mówca i nagle po prostu dzieje się coś nieprzewidywalnego, żeby móc z tą sytuacją fajnie obrócić w żart, w coś, co, co śmieszy, co angażuje. A nie obniża statusu. Dokładnie. tak. Dokładnie, mhm. więc to jest coś, co ja już zaczęłam robić, też w kontekście mojego bycia mówcą, występowania na scenie, żeby nie bać się z kolejnej strony, takiej. O Boże, o Boże, co się stanie, jak to się tutaj wykrzaczy, to wtedy sobie pomyślę, no dobrze, no to będzie coś śmiesznego, jakoś tym zarządzimy. To moja rekomendacja, że tak powiem
1: byłaby taka, że zacząć troszeczkę pozwalać temu błaznowi w tobie już działać, nie? Czyli dopuszczać do pewnych (laughs) sytuacji, kiedy to się wydarzy, żeby powiedzieć, ok, to teraz właśnie niech ten błazen pokaże, co potrafi. Tak, to już kolejny level będzie. Tak jest, zdecydowanie. I teraz słuchaj, gdybyś miała w skali od od 0 do 10 powiedzieć, na ile tego błazna docelowo, tak? Chcesz sobie wypracować w sensie, jak jak silny on ci jest wystarczająco potrzebny, na ile, Żeby, żeby żebyś powiedziała, ok, mam go, on jest w zapasie, że tak powiem, ale nie dominuje w, w mojej komunikacji, w mojej marce? To ja bym chciała go
0: mieć na piątce. Aż tak? Bo to dużo jest piątka, tak, nie? Tak, Znaczy myślę, mhm. w, w, w różnych przestrzeniach on by, był naprawdę, bo mhm. dla mnie błazna, ja nie tylko postrzegam jako takie sytuacje, jako może być kojarzony, śmieszny i tak dalej, ale ja postrzegam jego jako element spontaniczny. Super. A na ile byś dzisiaj powiedziała, masz w sobie tego błazna? tam gdzieś między jedynką a dwójką, chyba. chyba. Okay. Tak,
1: tak, tak to widzę. I zobaczcie, zadam specjalnie to pytanie o to wymiarowanie bo to trochę nam też pokazuje, że jest jakaś droga do wykonania, mm. jest jakaś praca do wykonania, jest jakaś pierwsza próba, kiedy z powodzeniem bądź też nie, ale wtedy nie mamy się zrażać, kiedy e, wzmacniamy w sobie jakiś archetyp. E, a z drugiej strony też może być tak, że gdzieś w nas jest jakiś zbyt dominujący archetyp, albo tak jak powiedziałam, archetyp nam przeszkadzający, gdzie będziemy go kontrolować, gdzie będziemy mm. troszeczkę, mu temperować różki, żeby on w sytuacjach, kiedy nie sprzyja naszej efektywności i skuteczności, żeby troszeczkę został w cieniu i nam się nie wyrywał. Okej. No i kolejny krok w takim razie, kiedy mamy te nasze mapy archetypów, bardzo dobre zadanie, bo wtedy nam pokazuje jak to wygląda, taki trochę audyt naszych działań, czyli tego jak piszemy, co o sobie piszemy, żeby zobaczyć czy te nasze archetypy są widoczne i co chcemy w danym momencie podkreślić i bywa też, że do różnych eventów, nazwijmy, na konferencję bardziej taką i na konferencję bardziej taką możesz też zmienić swoje bio uwypuklając też to, co chcesz uwypuklić ze swoich archetypów ale też bardzo często w na języku markim to co, co mówimy z punktu widzenia danego archetypu to jest jakieś sformułowanie to jest jakieś jedno zdanie to jest jakiś, jakiś przymiotnik który y, y, dodajemy y, to że na przykład wpleciemy teraz zdanie że towarzyszę ci, razem z tobą coś zrobię, mm-hmm. to jest do to towarzysza tak? razem z tobą um, nie, nie do końca pomogę ci no bo pomogę ci to już jest z punktu widzenia ar- archetypu opiekuna gdybyśmy tak. tak na to popatrzyli a towarzysz wspiera, towarzyszy ale daje ci też przestrzeń do tego, że otwiera ci drzwi, pokazuje ci kierunek, ale co tam zobaczysz i czy pójdziesz w tym kierunku to już jest twoja y, y, decyzja.
0: A że bardzo fajną rzecz powiedziałaś, bo ja y, na przykład bardzo nie lubię jak w biznesie ktoś w opisie tego co robi pisze pomagam. Hmm. Ja, ja często zastanawiałam się, jak to napisać, żeby nie było to w formie pomagania, bo nie chciałabym w pewien sposób zdyskredytować moich klientów, że oni wymagają pomocy opieki, w jakiś sposób są ułomni. Ja właśnie. Znaczy, jak napi- się, jak... Przepraszam, jak napiszesz za kogoś, mm-hmm. no to pytanie, jak mi pomogłaś? Właśnie. Tak. Mm-hmm.
1: To nie jest pomoc. Mm-hmm. nie? Tak naprawdę. A towarzyszenie? A towarzysz nie. Towarzysz pokaże, przedstawi, wesprze cię, czy je, cię w czymś, ale co z tego zrobisz? Jak to napiszesz? Jak to wcielisz w życie? To już jest Twoja decyzja. Czy
0: Mogę powiedzieć, że jestem partnerem w podróży. Mm-hmm. Moich, moim klientom,
1: tak? Czy w odkrywaniu, tak? W poszukiwaniu, wspólnym mm-hmm. poszukiwaniu, że będziesz towarzyszyć wspólnym poszukiwaniu. W ogóle jak teraz patrzymy, one są metaforyczne, te archetypy. Mm-hmm. Czyli te, co zaczęłaś teraz robić, zaczęłaś używać metafor, które są gdzieś w tym metafor, mm-hmm. zawarte w tych archetypach i ich opisach, do tego, żeby coś sformułować. Też bardzo często na, na, na poziomie archetypów formuje się misję życiową. Mm-hmm. Kolejne zadanie, które można wykonać, na podstawie tego, co teraz tutaj mamy na naszym stole i na waszych stołach, daj Boże, żeby sformułować właśnie, jaka jest moja wizja, jaka jest moja misja życiowa też, tak? Dwie różne rzeczy, aczkolwiek ze sobą wspójne wizja to bardziej wizja rozwoju, czyli co chcę osiągnąć, gdzie chcę być za, nie wiem, 5-10 lat, a misja to po co to robię, tak? Jaka misja mi się świeca, co daje innym e, ludziom e, e, sobą, e, i to pomaga nam też sformułować naszą misję życiową. Super. I
0: zawodową to to daje światło, więc systematyzując jakby takie kroki. Nie chcielibyśmy, znaczy ja bym nie chciała osobiście, żeby to było zrób pięć kroków, a one Cię na pewno tam poprowadzą, natomiast jestem zwolenniczką procesu, żeby pokazać, jakie etapy musimy zaliczyć, żeby, żeby osiągnąć ten rezultat, którego szukamy. To jeżeli chcę użyć archetypów do lepszego komunikowania mojej marki, mnie, do employer brandingu, do
1: czego jeszcze? Do bardzo wielu rzeczy, do um, archetypy też tego, używa się w powieści o pisarstwie i w, w tworzeniu postaci też, bardzo ciekawe i charakterystyczne postaci, można dzięki temu tworzyć w psychoterapii, w terapii par. Zobaczcie, jak sobie udzielają na przykład pary informacji zwrotnej na poziomie archetypów, to mm. też trochę inaczej wygląda, nie? Ty zawsze. <ścoughs> nie ma, to nigdy, tylko mówimy ten, nie, nie lubię tego czarodzieja w Tobie, ale ten Często czasami to mnie trochę denerwuje. Zobaczcie, zupełnie inna informacja zwrotna na tym poziomie. Do wielu, bardzo wielu rzeczy, do brandingu produktów i usług, czyli jeżeli jesteście właścicielami firmy, tworzycie produkty, jesteście brand managerami, no to pytanie do działu marketingu, czy istnieje mapa archetypów danego produktu, usługi. Może być, i też by była pełna jasność, może być trochę inaczej, może wyglądać mapa archetypów firmy, trochę inaczej może wyglądać mapa archetypów liderów w tej firmie, no bo ona jest przecież na umiera tak. mocna ich osobowością, ale tu się otwiera kolejna sztuka, żebyśmy mieli takich liderów, którzy są troszeczkę jednak mimo wszystko spójni z, mm. z naszą firmą, a nie stamiarzy. skrajnie. Ruch. To Właśnie, ty, jak, tak jak w Twoim mówię, często podkreślasz o tym social sellingu, o tym, że lider jest takim reprezentantem, często tą jedyną osobą, z mm-hmm. którą my mamy, o której możemy posłu- posłuchać na temat e, planów strategicznych tak. naszej firmy. I jeżeli on jest totalnie rozłączny z tym, jaka jest mapa archetypów jego firmy, będzie mu trudno, nie mówię, że to jest niemożliwe, ale będzie mu trudno być takim spójnym. To będzie nie? Troszkę będzie zgrzytało, albo będzie nieautentyczne, a jeżeli jest taki autentyczny, to dużo łatwiej nam to przychodzi. Poza tym, jeżeli na poziomie wartości, misji, wizji, jesteśmy absolutnie, zgadzamy się z tym, co mówi nasza firma, no to to, 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 jest, to jest cudowna spójność i cudowna skuteczność, daj Boże, tych działań, a więc można do tego typu rzeczy też używać archetypów, ale też wracając do tego, powiedziałam, że może być troszkę inna mapa firmy, trochę inna liderów i trochę
0: inna poszczególna produktów. Mm-hmm.
1: Jeżeli z kolei jesteście freelancerami, no to z jednej strony jest wasza własna mapa archetypów, ale też macie konkretne produkty czy usługi, które świadczycie i tutaj ta spójność, autentyczność jest dużo bliższa, no bo my znowu tak. sprzedajemy to, co, co lubimy, co, w, co czym się, w co wierzymy, czym się e, zajmujemy i to też jest e, niesamowita podstawa do tego, żeby tworzyć taką, a nie inną komunikację, chociażby social mediową, ale też do każdego, kto występuje przed ludźmi, czy to będzie warsztat, czy to będzie spotkanie, czy to będzie szkolenie, to taka tożsamość trenerska no, też jest zbudowana na, na archetypach, też w jaki sposób tworzymy program, jak mówimy, czy używamy żartów i innych przykładów, w jaki sposób budujemy moduły i strukturę, na przykład szkolenia, które prowadzimy. Jeżeli mamy tę świadomość na archetypach opartą, to się okazuje, że to zupełnie inaczej wygląda my też czujemy taką takie poczucie, że no właśnie to, 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 jest, to jest takie moje tak? że, że ja, ja, to jest to, to słynne powiedzenie, że jeżeli będziesz robić coś co jest w, w granicach twojej pasji to nie przepracujesz ani jednego dnia i tego wszystkim gorąco serdecznie życzę żeby odkryli to co ich najbardziej kręci, i odkryli swoje archetypy to z też
0: nim... to nadaje prędkości komunikacji tak. bo jakbym miała użyć teraz takiego porównania to z, jeżeli my znamy swoje archetypy to dodajemy prędkość, poruszamy się po pewnej autostradzie. Natomiast kiedy kiedy ta komunikacja jest taka po prostu zaburzona, to jest jak, jak jechanie po kocich łbach. Ale też pamiętajmy, żebyśmy znowu nie poparli w tą wspólność takiego mnie, Panie bo
1: stworzyłeś, jakiego mnie masz, Dobrze. tylko też rozwijamy się, czyli też w ramach konkretnych archetypów stawiamy sobie cele, tak jak podałaś na przykład Twojego błazna. Okay. To jest ewidentne postawienie sobie pewnego celu rozwojowego, e, e, który będziesz realizować, mam nadzieję, przypilnuje Dobrze. <laughs> przez, najbliższy, przez najbliższy czas, lata. Tak? Dobrze.
0: To Gabrysiu, przychodzi, e, przychodzi osoba do Ciebie i mówi mówi, powiedz mi co mam zrobić, od czego zacząć, jakie etapy tego ja polecałabym, polecałabym
1: znaleźć coacha, który pracuje jednak na archetypach, bo przejście tego procesu z kimś jest ważne. Sama pracujesz z tymi kartami tak. i wiesz, że gdyś powiedziała, przeczytaj sobie instrukcję i sam sobie zrób to trochę nie, nie do końca, więc zdecydowanie polecam znalezienie kogoś, kto może nas przez ten proces przeprowadzić. Jeżeli chcemy je zrobić sami, no to trzeba sobie wziąć te archetypy, zanurzyć się w nie, czyli poczytać je. Jest instrukcja, która mówi bardzo szczegółowo, tak bardzo coachingowo, krok po kroku, jak przejść przez te etapy. Przygotowałam też arkusze pracy, które też wynikają, jakby. one były sporządzone na podstawie tego, wiedziałam, co ludziom potrzeba. Tak? Gdzie, gdzie ja pracując z ludźmi widziałam pewną potrzebę, żeby to zobaczyć, żeby sobie usystematyzować, mm-hmm. ułożyć to w jakąś strukturę. Je można pobrać na mojej stronie i też zobaczyć, w jaki sposób się na nich pracuje. No i, i, i pozwolić im działać. I, i, I to nie jest tak, że jednego ja sobie zrobimy te mapy, już jest pozamiatane. To jest naprawdę dopiero początek. Mm-hmm. To jest tak naprawdę uświadamianie, łapanie się na tym. Dziś jest jakieś wydarzenie, coś robię, z kim się zmawiam e, i nie wiem, coś się wydarzyło, albo jestem mega zadowolona, albo wręcz przeciwnie i teraz troszkę sobie się chwilę w tramwaju zastanowić, co się właśnie mm-hmm. wydarzyło i z jakiego archetypu ja zadziałałem albo nie zadziałałem albo czego mi by było potrzeba jakbym bym chciał żeby było inaczej no i to jest właśnie taka refleksja, która powoduje, że to nie jest tak pod
0: tytułem, o kurczę
1: z następnym razem muszę się ze no ale co to znaczy następnym razem, tak? trzeba konkretnie sobie nad tym mm. popracować i archetypy w tym pomagają zdecydowanie jest jeszcze książka dla tak, tych, którzy chcą wejść. Nie moja, oddaję dalej od razu, ale jak często mnie ludzie pytają, okej, okay, gdzie o tym poczytać? To zdecydowanie książka, którą ja najbardziej cenię, nie wszystko, nie w stu procentach się jakby zgadzam, ona jest bardzo marketingowa, ta książka też przyznajmy, bo pani, pani Marki i Pilson wprowadziły archetypy do marketingu i ona jest tym mocno podszyta, ale naprawdę chyba najbardziej rzetelnie do tematu podchodzi tytuł. i i autorki podamy w w literaturze.
0: Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo za wizytę w podcaście, za tą cenną wiedzę, którą się podzieliłaś, za inspirację i, i czego możemy życzyć. Jest początek roku. Więc możemy wszystkim życzyć spójności, tak
1: autentyczności, ale też chęci rozwoju, zmiany, korzystania z zasobów naszych archetypów, żeby sprostać z z zadaniami, które przed nami stawia życie i prywatnie, i zawodowo. Wszystko dzieje się po czemuś. No i w
0: naszym podzielonym społeczeństwie chyba akceptacji dla siebie i innych.
1: No i też tego, że, y, że ktoś inny też może być mędrcem, a ktoś inny może, może też być błaznem i mam szacunek do tego. to tak, no, jest no, wspaniałe. Mogę chodzić na jego stand-up, a nie muszę, tak? Dokładnie. Um. No, dziękuję serdecznie. Ja, mój mandrzec, czarodziej, odkrywca i trochę błazna, dziękujemy dzisiaj za to zaproszenie.
0: Dziękujemy. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Mam nadzieję za, e, powiedziałaś, za 3-5 d- lat. <laughs> za 5
1: lat na pewno. Na no, ja się to przypilnuję Twojego błazna, tak, a za 5 lat wracamy. Czyli do zobaczenia za 5 lat. Do zobaczenia.
0: tobie, ale mi ten ponadgodzinny wywiad minął jak 15 minut. Tak to jest, jak człowiek spotyka się z czarodziejką. Jeżeli chcesz poznać każdy z archetypów marki dogłębnie, to wróć do szóstego odcinku podcastu Silna Marka w praktyce. A teraz żegnam się i do usłyszenia w kolejnym odcinku, gdzie porozmawiamy o praktycznym wykorzystaniu siły marki. To co? Do usłyszenia! I prawie bym zapomniała, czy wspominałam, że szalenie lubię słuchać od Was, co Wam się podoba, dlaczego te nagrania są fajne, z czego jeszcze chcielibyście posłuchać. To jest coś, co naprawdę chciałabym wiedzieć, co później staje się motywem do tego, żeby zmieniać ten podcast i żeby był on jak najbardziej użyteczny, żeby dawał Wam jak najwięcej wiedzy i wartości. Dlatego, jeżeli To co dzisiaj usłyszałeś było dla Ciebie cenne, koniecznie daj mi o tym znać, zostaw swoją recenzję, napisz do mnie wiadomość lub zwyczajnie komentarz. Będzie mi niezmiernie miło. I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.